0: Herzlich Willkommen zu einem Menschen im Porträt Spezial. Jeder von uns möchte gerne ein Leben in Hülle und Fülle erleben. Heute spreche ich mit jemandem, der diese Hülle und Fülle erlebt hat, zuerst in der spirituellen, geistigen Welt und diese dann in sein tägliches, irdisches Leben mitnehmen konnte. Helmut Gombots war zweimal klinisch tot und hatte Nahtoderlebnisse, auch wenn er sie selbst ganz anders bezeichnet. Helmut war bei uns bereits vor einiger Zeit in einem sehr ausführlichen Interview, mit dem er über 40.000 Zuseher bis zum heutigen Tag schon erreichen und berühren konnte. Link dazu auch unter diesem Video. Aufgrund der hunderten Anfragen zu diesem Gespräch, diesem Interview, hat er sich entschieden ein Buch zu schreiben, das noch mehr in die Tiefe geht und noch mehr von seinen außergewöhnlichen Erlebnissen verrät. Heute auch mehr darüber über sein Buch, Lächeln die Toten über uns? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Helmut. Danke, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Okay. Ich habe dieses Buch gelesen. Im Endeffekt, ich habe es eigentlich verschlungen und das war irgendwie auch für mich so ein Problem, weil ich konnte es beim Lesen nicht aus der Hand geben. Es hat mich gefesselt und gepackt, von der ersten bis zur letzten Seite. Aber es ist genau ein Buch, das man eben nicht so wie einen Roman verschlingen kann, sondern der auch sich setzen muss, der sickern muss, weil er einfach so tief und so inspirierend auch ist. Und heute bleiben wir ein bisschen über das Buch auch sprechen gemeinsam und du wirst einiges auch verraten, hoffentlich, unseren Zusehern darüber. Ähm, allein schon der Titel. Mein erster Gedanke war, lächeln die Toten über uns. Wie meint es der Helmut? Wie meinst du das, lächeln die Toten über uns?
1: Ich werde es wieder auf ein irdisches Beispiel zurückführen. Jeder kennt noch den Mondflug, wie die Astronauten hochgeflogen sind und das erste Mal die Weltkugel von ihrer Kapsel aus gesehen haben und Gänsehaut gekriegt haben, weil sie den Planeten, auf dem sie leben, gesehen haben. Und nur sie konnten das Treiben nicht sehen, was da unten abgeht, weil es so weit weg ist. Und ich hatte das Glück, äh, mit damals in dem äh, Zustand nah am Leben, sage ich, weil ich war nie hellwacher als in der Phase. Und ich habe einmal gesagt, ich hatte richtige Augen wie eine Fliege mit diesen tausend Facetten. Ich habe rundum gesehen, aber nicht mit dem irdischen Auge, sondern mit dem geistigen. Und da konnte ich eben mich auf die Erdkugel zuzoomen und konnte entdecken, was da abgeht. Das habe ich in meinem ersten Interview auch beschrieben. Es ist ein Drama, es ist ein Schauspiel, es ist ein ein Science Fiction, Mord und Totschlag, alles passiert gleichzeitig und dann fragt man sich, warum, wieso. Und jetzt kommt die Frage, warum lächeln die Toten über uns? Ich war ja tot und das war nur mein mein Bewusstsein da oben. Und ich habe so viele andere äh, äh, Bewusstseinszustände um mich herum gespürt, nicht gesehen. Sie waren nicht greifbar. Und wir alle hatten ein müdes Lächeln wie eine Mutter, die, wenn das Kind sagt, was es alles möchte und will, was es vorhat, und die Mutter beruhigt das Kind, Schau, du bist noch so jung, ich werde dich beschützen, dass du alles, was du dir wünschst, auch erreichen kannst. Aber sie belächelt den Jungen nicht bösartig, sondern in Güte, dass sie sagt, ach, du hast noch so viel Zeit, du kannst nicht alles gleich verstehen. Und deswegen, dieses Lächeln ist keine Überheblichkeit, es ist ein gütiges Lächeln nach dem Motto, das komme ich dir auf ein Bibelzitat von Jesus Christus, äh, Vater, vergib ihnen, da unten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Richtig heißt es, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, welche Auswirkungen ihr tun und handeln, die die Zukunft haben wird. Das ist das Spannende dabei. So. Ich
0: meine, der Untertitel dann, meine Nahtut-Erlebnisse mit außergewöhnlichen Einblicken hinter die kosmischen Kulissen. Ja. Wir kommen dann nachher eher auch noch zu deinen konkreten Erlebnissen, etwas später dann. Aber eben auch, da der, hier der Begriff Nahtoderlebnisse und ja. du hast gerade vorher jetzt aber so nah am Leben Erlebnisse ja. gesagt, wie meinst du jetzt nah am Leben Erlebnisse, weil alle reden von Nahtoderlebnissen oder viele, warum An, nennst du es anders? Wieder ein
1: Beispiel aus dem irdischen Leben, jeder von uns war schon mal verliebt und da kommt der Augenblick, wo wir, ja, da spielen die Chemie und so weiter im Körper verrückt, wir sehen auch alles rosa das stimmt, durch die Atmung passiert Folgendes, dass ein erhöhter Sauerstoffgehalt, Lebenskraft, Prana, im Blut sich bewegt und die Menschen überglücklich sind. Und ich wurde auch gefragt, ja, da Um der Ewigkeit, ist das nicht langweilig? Bitte jeder, der mal verliebt war, soll sich erinnern, aber einen Augenblick Langeweile empfunden hat. Er konnte seinem Partner, seinem Geliebten nicht oft und nah genug sein und es gab kein Problem, ob es geregnet hat, geschneit hat, ob es kalt oder warm war, die beiden Menschen waren zusammen, intensivste äh, Lebenserfahrung, also Nähe am Leben kann kein Mensch sein, als wenn er verliebt ist. Erinnerst du dich? Und ich frage die Zuschauer, ob sie sich erinnern, sollten sie es öfter mal tun.
0: Ja. <lacht> Wobei, wenn du jetzt quasi so das Sterben oder das Nahtoderlebnis eigentlich als Nah am Leben ja. ähm, beschreibst, Tod und Sterben sind ja generell, auch du in deinem Buch hast es auch erwähnt, Tabuthemen. Warum ist warum sind Sterben oder der Tod an sich? In der heutigen Gesellschaft war ja nicht immer so, oder in ja. anderen Kulturkreisen nicht, aber bei uns heute und hier jetzt so ein Tabu.
1: Warum das Leben so ein Tabuthema ist, ist die einfache Angst davor, eine Wahrheit erkennen zu müssen, dass unser Leben mit dem ersten Atemzug beginnt, einatmen und mit dem letzten Ausatmen beendet ist. Und zwischendrin findet Leben statt. So, und diese Angst vor dem letzten Atemzug nicht alles im Leben geschafft, erreicht oder erlebt zu haben, macht die Menschen traurig und sie wollen das Thema Tod deswegen einfach beiseite schieben. Ist verständlich. Mhm. Es mindert ihre Lebensqualität im Augenblick, deswegen. Das ist, wird es verdrängt, tabuisiert. Ja. Ja.
0: Wobei wir jetzt vom Sterben gleich zum Thema, du hast kurz auch ein Bibelzitat gebracht, zum ja. Thema Tod, Sterben ist ja auch in unserem Kulturkreis, auch in vielen, sehr mit dem Thema Religionen verbunden. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Satz, man sind sehr viele schöne Sätze in deinen Büchern, aber mhm. einer, der mir, den ich noch gleich markiert und angestrichen habe, du hast geschrieben ähm, zum Thema Religion eben, das Herz aller Religionen ist allein die Religion des Herzens. Ja. Wie, wie meinst du das?
1: Wir wissen, egal welche Hautfarbe jeder, die unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten haben, welche Farbe hat das Blut. Es ist immer rot. Und deswegen ist das Herz aller Religionen, das Blut, das durch uns schließt, weil ohne den Blutkreislauf gibt es kein Leben. Also Leben ist Bewegung und Blutkreislauf ist auch Bewegung. Und wenn ein Mensch stirbt, was passiert? Der Blut, Blutkreislauf bricht zusammen und das ist der Punkt.
0: Jetzt hast du dann quasi gesagt, wenn der Mensch dann quasi stirbt und der Kreislauf endet, also der ja. körperliche Kreislauf. Für diejenigen, die das erste was du nicht gesehen haben, wo du ausführlich erzählst ja. über deine Reise in den Kosmos, kannst du noch mal halt uns heute kurz erzählen, von einem von deinen beiden Erlebnissen?
1: Das gravierende Beispiel war für mich, als ich auf den Operationstisch gelegt wurde, als Zwölfjähriger, und er war eiskalt, da habe ich gelebt und habe die Kälte empfunden, dann bekam ich eben diese Äthertropfen und zu viel von dem Ganzen, und bei dem einen Atemzug, als ich äh, mit dem Atem wegblieb, bin ich abgeschossen wie eine Rakete, ich kann es nur so sagen, und bin oben dann in irgendeinem Raum, nicht beschreibbar, in einer dunklen Masse gelandet und als ich lang genug da drinnen war, kam der Augenblick, wo das ganze Dunkle hell wurde. Also wie in den sogenannten Nahtoderlebnissen beschrieben wird, die Menschen gehen immer durch einen Tunnel, habe ich nicht erlebt. Ich bin einfach in eine volle Masse äh, reingekommen und das Ganze habe ich als äh, eine große Einheit und Ganzheit empfunden, wo alles da war, was es gibt und alles da war, was es noch nicht gibt. Da bin ich auch schon gefragt worden, wie, wie kann alles da sein, was es gibt und was es nicht gibt. Und da ist eben die kryptische Aussage, was es noch nicht gibt. So wie da in der Bibel einiges mit einigen äh, fehlenden Worten äh, mystisch äh, gemacht, damit der Mensch anfängt selbst nachzudenken und sich selbst die Antwort gibt.
0: Du hast ja auch, kannst du noch ein Bild beschreiben quasi?
1: Wie schon vorhin erwähnt, bin ich in einem, wie eine Rakete abgeschossen und in einem Dunkeln, schwarz, in einer Masse unbeschreiblich verschwunden. Und das Schöne ist, mich gab es nicht mehr. Also es gab keinen Helmut, kein Körperbewusstsein, nichts, es war nur eine eine rein geistige Stimmung da, vergleichbar mit äh, einer telepathischen Wahrnehmung. Und jetzt kommen nochmal auf diese vielen Erklärungen von Nahtoderlebnissen zu sprechen. Dort beschreiben die Menschen grundsätzlich, sie gingen durch einen Tunnel ins Licht. Und ich ging durch keinen Tunnel, ich fiel in eine schwarze Masse, also undefinierbar, formlos. Und dann wurde das Ganze plötzlich Licht. Das ist also ganz was anderes. Und da war ich eben nah am Leben, weil durch das Licht alles klar wurde, aber wiederum telepathisch, nicht im Verstand. Das war nicht möglich. Es wurde in einem Augenblick, war alles erfassbar. Ich hatte keine Gelegenheit, was mich nicht gab, etwas zu hinterfragen. Ich konnte nur das Ganze akzeptieren und wahrnehmen. Und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Und da hatte ich die Empfindung, es gibt einen, sei es in kindlicher Form, einen lieben Gott, der keine Form, keine Größe, kein Gewicht, keine Masse hat. Es ist einfach so. Ich weiß, ich kann empfehlen, wenn jemand das Buch liest, lesen, hineinhören und seine eigene Empfindung dazu haben. Es ist nicht beschreibbar, leider Gottes.
0: Aber wenn jetzt am Anfang, also wenn man bisher gelesen hat, naht oder quasi Sie quasi dieses, dieses, dieser helle Tunnel, dieses Licht, dann klingt ja. es alles so schön und positiv irgendwie. Ja. Jetzt erzählst du von einer dunklen Masse, da denke ich mal zuhören, jetzt frage ich mich, hast du da Angst empfunden oder war das irgendwie ängstigend Oder ja. gab es ein Gefühl in dem Moment? Weil Masse klingt irgendwie so bedrohlich ja, auf den ersten Blick.
1: Das ist jetzt wieder der Verstand, der ja, Dunkelheit ja. Mit, mit, mit Angst verbindet, weil er nicht sieht, was in der Dunkelheit sich äh, da bewegt. Wie ein dunkler Raum, wenn man reingeht und den Lichtschalter nicht findet. Da können am Boden tausend Schlangen sein, es kann ein Bär drin sitzen, ein, ein Wolf. Ja. Und dann kommt die Fantasie dazu, die Negative, die dann diese Bilder produziert, die aber nicht da sind. Und weil ich ja ein Kind war und ein gottesgläubiges Kind war, hatte ich keinerlei Illusionen. Jetzt sind wir an dem Punkt, keine Fantasien und keine Illusionen. Ich war nur da drinnen und habe das, was ich empfunden habe, wahrgenommen. Und das ist das wunderbar Schöne dabei.
0: Du hast, das Wort Ganzheit kommt bei dir öfter ja. vor, auch in dem Buch. Jetzt ist ganzheit so ein Begriff, den man jetzt eben mit dem Verstand versucht, ein so nur zu verstehen. Aber in dem Moment jetzt, in deiner, in deinem, ja. in deiner Erfahrung, in deinem Erlebnis, ja. wie kann man da ganzheitlich vorstellen? Ja,
1: diese Ganzheit ist äh, für mich war so empfindbar gewesen, dass ich in einer großen Einheit ein Teil des Ganzen war. Ich war nicht losgelöst, ich war weder einsam noch sonst was, sondern ich war ein Teil des Ganzen. Und das Ganze kann nur eine Einheit sein. Denk denke an einen Kuchen, einen runden Kuchen, das ist das Ganze. Und wenn ich jetzt ein, dort ein Stück rausschneide, habe ich einen Teil des Ganzen. Und jetzt sage ich, ich kann wie ein Kuchenstück dann nach oben hin und habe mich da in die Torte wieder eingefügt und dann war das Ganze wieder ganz als Einheit. Ich glaube, so lässt sich das auch verstehen.
0: Ja. Eins, was für mich auch in dem Buch sehr berühren war, ist die Aussage, es gab in diesem Moment kein Wollen, kein Hoffen und kein Bangen. Ja. Das klingt jetzt auch sehr poetisch, aber wie kann man sich das...
1: Ja, wenn es, wie gesagt, mich gab es nicht mehr, dass ich mit seinen Vorstellungen, mit den... Vergleichen mit dem Abschätzen, mit, mit das Ich will ja immer bemessen, bewerten. Und wenn kein Ich da ist, kann kein Wollen da sein, kein Wünschen, kein Hoffen, auch keine Angst und kein Glücksgefühl. Es ist einfach neutral. Und das ist, ich weiß, bitte lest das Buch, dann wird vieles klar. Ja.
0: Nach deinen Erlebnissen quasi zurück? Ins, ins irdische Leben, nehmen wir so gekommen bist, was war danach so deine größte Herausforderung?
1: Meine größte Herausforderung ist, war teilweise erschreckend, ich konnte mit niemandem darüber sprechen, weil ich hatte das Gefühl, ich spinne, aber gut, das ging vielen so und als junger Bub, ja, was sollte ich erzählen, ich galt ja damals auch schon als Altclub, weil ich so, solche Anwandlungen hatte und ich konnte mich, nie, mich niemandem anvertrauen. Es war die Nachkriegszeit, die Menschen hatten endlich wieder was zu beißen und da konnte man nicht anfangen mit NATO. Damals gab es den Begriff NATO, da lebten auch nicht. Und ich war ja nah am Leben und ich war so lebendig und so glücklich, dass für viele Menschen das nicht fassbar ist. Der Junge lächelt immer, ich habe ein Foto drinnen im Buch, meine Mama hatte, weil ich blond war, so eine tolle gemacht und ich hatte strahlend blaue Augen und ich weiß, meine Mama hat erzählt, wenn wir spazieren gingen, blieben die Leute stehen, wollten mir in die Augen gucken und wollten mir was Gutes tun, haben der Mama dann ein, zwei Schilling gegeben für ein Eis oder Schokolade. Hochinteressant. Also mein Leben ist in eine positive Richtung gegangen. Ich hatte die Zusammenhänge erkannt, aber es war nicht aussprechbar. Ich war, wenn du so willst, an IT gibt es diese. diese ich war einer aus dem Kosmos, ja. Freak. Ja, irgendwas in der Richtung. Nicht definierbar, ne?
0: Klar. Ja. Eine Frage, die mir jetzt noch gekommen ist, während du da erzählst, ähm, gab es, weil manche erzählen ja darüber, ähm, wie war es bei dir, als du quasi ähm, diese Erfahrung gemacht hast, gab es da einen Moment, wo du dich bewusst entschieden hast, ob du zurückkehrst oder bist du einfach zurückgeworfen oder ge, ja. ge- Wäre man quasi ins ja. Leben, in den Körper zurück? Oder gab hast du das bewusst irgendwie? Ja, es
1: war der Augenblick, von dem ich erzählte, vorhin, als die Astronauten da oben waren und die Erde gesehen haben. So ist es mir passiert, aus, aus der Dunkelmasse stieg ich auf einmal als Stern auf. Ich, ich war ein Stern und auf einmal sah ich andere Sterne auch. Und der Stern konnte offensichtlich sehen und da habe ich die Weltkugel gesehen und da hatte ich das Gefühl, es gibt mich jetzt als Stern. Und als Stern möchte ich gern wieder da unten sein und diese Menschen über ihre Unwissenheit äh, nicht aufklären. Das ist, klingt überheblich, ich war ja ein Kind, ich habe nur begriffen, ich möchte die Nächsten Liebe leben, das ist das beste Beispiel. Ich war gutmütig, habe viele Beispiele und es gibt, gab Menschen, die meine Gutmütigkeit als Dummheit ausgelegt haben, dabei wussten sie nicht, wenn sie mir Aufgaben übertragen hatten, die ich bereitwillig übernommen hatte, dass ich dabei gelernt lernen konnte. Und sie dachten, sie können mich ausnutzen. Also hochinteressant, da meint einer, er kann mich einteilen zur Arbeit, damit er sich schonen kann. Dabei ertüchtige ich meinen Körper und meinen Geist und er verdummt langsam. Genau so ist es.
0: Also herausfordernd war die Rückkehr quasi ins ins Leben für dich, hast du erzählt?
1: Es es war eine Empfindung. Ich kann nicht sagen, dass es ein Wunsch war. Ich wusste, das war wieder da, ich musste unten etwas tun. Es ist meine meine Lebensaufgabe, so wird es empfunden.
0: Wie hat sich denn dein Alltag, du warst damals noch Kind, du warst damals wie alt? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Wie hat quasi jetzt, sich als Zwölfjähriger für dich dein Alltag irgendwie verändert dadurch? Oder dein
1: ja, mein Alltag war hochinteressant, ich war immer fröhlich und habe Dinge gesehen und über Dinge gesprochen, die die anderen Menschen nicht sehen konnten und darüber nicht sprechen konnten. Das ist immer das gleiche Prinzip, wenn ich etwas erkenne, dann hat es für mich Form, Größe und eine Realität, den kann ich darüber reden. Aber bitte sprich über einen Gedanken, der ist feinstofflich, den kannst du auch nicht erklären. Er kann sich erst äußern in der Manifestation als Form oder in materialisierte Form. Dann sieht man das. Hier all das, was wir sehen, sind alles materialisierte Gedanken. Das war alles mal eine Idee, wie ich es kennengelernt habe. Und jetzt ist das Realität, in Wirklichkeit. Der Gedanke hat gewirkt, weil Gedanken sind ja Energien. Und die Energien können ja Dinge zusammenhalten, Energie als Sprengstoff zerteilt Dinge und dann gibt es die bindende Energie und da komme ich auf den Punkt Seele, das kommt glaube ich auch später.
0: Gibt es aus deinem Alltag jetzt, eben weil du ja erst zwölf und ein Kind so ja. Erinnerungen an konkrete Momente, wo du sagst, das war irgendwie für dich jetzt dann auch nach diesen Erlebnissen einfach anders ja. prägend deinen Alltag verändern?
1: Ja, es war noch im Krankenhaus, als ich da lange Zeit war im Kinderspital, ging ich nachts, ohne dass Schwestern es wussten, in den Keller runter, da waren Kühlschränke und da waren äh, Kinder, ab eingekühlt, tot. Ich habe die alle angeschaut und ich hatte nur das Gefühl, die schlafen alle. Jetzt kommen wir auf den Punkt, äh, Schlafen ist ja auch eine Art von Tod. kann ich ein Beispiel bringen. Wir legen uns Abend, Abend ins Bett, sind müde, schlafen ein. Dann irgendwann ist das Bewusstsein weg und das Interessante ist, wir wissen nicht, dass es uns gibt, dass dieser Körper da im Bett liegt, aber wir träumen und selbst wenn wir dann träumen, wissen wir nicht, dass der Körper da unten liegt. Das ist ja das und dabei, dass es gibt uns und wir und trotzdem gibt es uns nicht, weil wir es nicht wissen. Das ist die Beantwortung der Frage, die du, glaube ich, schon hattest, was heißt das? Mich gab es und mich gab es nicht. Das findet bei jedem Menschen statt, in jeder Nacht. Es gibt ihn äh, physisch im Körper, aber der Geist oder die Seele ist ja unterwegs im Traumland und der Mensch weiß nicht, dass es ihn gibt. Das ist ein eine scheinbar äh, widersinnige Aussage, aber mit dem Beispiel, glaube ich, ist Mhm. es nachvollziehbar.
0: Du hast mir vor dem Interview kurz erzählt, dass du gerade jetzt auch einen einen, einen begleitest oder begleitet hast quasi ab beim Sterben oder noch nicht. nachdem. Was kannst du jetzt Jemanden, der selbst Angst vom Tod hat, quasi? Ja. Was, oder was hat deine Botschaft an jemanden, der ja. sagt, okay, das klingt alles nett und schön, das Buch, aber ich habe einfach Angst vom Sterben, was ja jeder irgendwie auch natürlich in ja. sich hat.
1: Angst was kann man dem vom sagen? Sterben ist, ist eine, eine irdische Angst, die keine Berechtigung hat. Weil ich habe auf der Rückseite des Buches geschrieben, äh, mir ist klar geworden, dass das Leben eine Illusion ist. der Tod eine Illusion ist, weil ich war ja nah am Leben. Und wenn der Tod schon eine Illusion ist, dann ist das Leben ja auch zum Teil eine Illusion. ist ja nur die andere Seite der Medaille. Klingt auch wieder sehr philosophisch, aber es ist nachvollziehbar. Das eine bedingt das andere. Und warum die Menschen vom Tod Angst haben, habe ich schon vorher erwähnt, weil sie das Gefühl haben, sie haben noch nicht alles erlebt. Es ist eine egoistische Angelegenheit, weil Wie im ersten Interview gesagt habe, der Mensch rackert, arbeitet, manche betrügen und morden, um materielle Güter zu erreichen. Und dann am Sterbebett können sie es nicht mitnehmen, sie müssen es loslassen. Die leiden Qualen. Und äh, ich habe jetzt eine alte Bekannte, die ist äh, 87 Jahre alt, die wollte mich nochmal sehen, bevor sie stirbt. Die liegt im Brug oben in einem äh, Krankenhaus oder Altenheim heißt das. Und wollte mich und meinen Bruder nochmal sehen. Wir sind da hingefahren. Ihr Mann ist vor elf Jahren verstorben. Und das Bild hängt im Zimmer an der Wand. Und dann habe ich gesagt, Gitti, äh, sie will sterben, aber die Ärzte lassen sie nicht sterben. Sagt sie, keiner hilft mir. Es, das Leben macht für mich keinen Sinn mehr. Ich lebe nur vom Morphium. Drei Tage vorher hatten sie die 5 Zehen amputiert, weil sie schwarz waren. Ja. Ich habe mir das sogar angeschaut, weil es mich interessiert hat. Und... Ich habe da ganz normal drüber gesprochen, weil als Heilpraktiker habe ich da keine Berührungsängste. Ist auch wieder aus meinen, aus meinen Erlebnissen da oben, das habe ich das geerbt, dass die Angst weg war. Es gab immer mal Bedenken im Leben, aber nicht die Angst und sogar nicht vor dem Sterben. Und da habe ich der Gitti gesagt, Gitti, äh, du brauchst nicht sterben. Du brauchst, du brauchst dir nur sagen, Und da habe ich mit ihr eine kurze Meditation gemacht, Du möchtest deinen Kali wiedersehen, wieder treffen. Du gehst zu ihm, er ist schon im Licht. Und ich habe hunderte von Kabreden geschrieben. Da kam nicht einmal das Wort Tod oder Sterben vor. Und wenn man das Wort Sterben anschaut, lass das SD mal weg, steht hinten Erben. Die Erde erbt uns wieder. Das, was wir gegessen haben, was uns groß und stark gemacht hat, das holt sich die Erde wieder wie ein Apfel, der vom Baum fällt und dann wieder da zum Dung wird. Es ist so simpel, einfach, also wovor Angst haben. Wenn man es nicht weiß, Unwissenheit ist immer ein Angstfaktor. Wenn ich nicht weiß, was morgen passiert, habe ich Angst vor dem Morgen. Ich habe die Angst nicht, weil das Morgen, wie gesagt, die Sonne geht nicht unter, sie geht nicht auf, sie scheint immer. Und wenn ich solche Dinge weiß oder wenn die Menschen solche Dinge begreifen können, wird das Leben viel einfacher. Es fallen Entscheidungen weg, weil jede Entscheidung kostet Kraft. Wir kennen das, eine Entscheidung wird in Millisekunden getroffen, nur die Entscheidungsfindung kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Es gibt Leute, die überlegen, ob sie ein Haus bauen wollen. Drei Jahre quälen sie sich. Und auf einmal ist, weil sie den Onkel, die Tante und so weiter gefragt haben, wie mache ich das? Der eine sagt, ich gebe was dazu, ich gebe was dazu. Dann gibt es einen guten Finanzberater, der macht ja noch einen Finanzplan. Auf einmal sind die Bedenken weg oder die Angst. Es kommen nur noch Bedenken und dann kommt die gute Hoffnung und der Glaube, ich schaffe das. Die anderen haben es auch geschafft. Also Angst vom Sterben kann ich den Menschen mit wer es möchte, mit einfachen äh, Worten, Erklärungen nehmen. Nur, es liegt an ihm, ob er mir glaubt oder nicht. Er muss mir nicht glauben, weil ich habe die Weiße nicht mit dem Löffel gefressen. Ich habe es erlebt, man kann es mir glauben oder auch nicht. Mhm. Nur, wer genau hineinhört, wird merken, Dinge, die ich sage, die kann man teilweise gar nicht denken. Ja. Das ist ja der Beweis
0: dafür. Jetzt gibt es auf der einen Seite sicherlich Menschen, die, egal welchen Alter, warum auch immer, aufgrund von Krankheit oder anderen Dingen, einfach wirklich akut Angst vorm Tod vom Sterben haben ja. und auf der anderen Seite vielleicht auch sicher auch viele, jetzt auch junge Menschen, die jetzt okay, ich bin ex gesund, fit mein ganzes Leben vor mir, ja. aber ich habe in meinem Umfeld jetzt Menschen, die krank, ja. sterbenskrank oder schon sehr alt sind. Ja. Gibt es jetzt irgendeinen Tipp oder irgendeine Botschaft jetzt an junge Menschen für ihren Umgang mit älteren, ja. krank oder vielleicht auch Sterbenden?
1: Ja, komme ich wieder auf den Punkt zurück. Das ganze Leben besteht aus Identifikation. Wir fühlen uns in andere hinein, wir leiden mit, ich kenne kein Mitleid, ich kenne Mitgefühl. Und das ist der Unterschied, warum soll ich mit jemandem mitleiden, so wie bei der Tante Gitte, wo ich da war, ich habe sie immer Tante Gitte genannt, Die hat bei meiner Hochzeit noch das Ave Maria in der Kirche gesungen, darüber haben wir gesprochen, das war vor 52 Jahren. Und auch wieder so ein interessanter Punkt zu den NATO-Erlebnisgeschichten. Da gibt es Menschen, die ein erlebnis gehabt und dann, als sie zurückkamen, hat sich ihr Leben verändert und die wenigsten konnten mit ihrem alten Partner weiterleben. Ist das nicht interessant? Wenn sie die Einsichten hatten, die göttliche Wahrheit erkannt haben wollen, warum müssen sie sich vom Menschen dann trennen, weil sie mit dem nicht mehr klarkommen. Und wie gesagt, ich bin seit 52 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, dabei gibt es keine Pflichtjahre, es war alles die Kühe und es wird von Tag zu Tag besser. Und deswegen, die Identifikation ist die größte Problematik. Der Arme kann sich mit dem Reichen nicht identifizieren, weil es nicht schafft. Er hat mehr als er. Was tritt auf? Kommt wieder der Egoismus, kommt der Neid und der Vergleich. Also die hässlichste Form des Neides ist ja der einfache Vergleich. Lutz hat eine Werbung. Was, da gab's, was hat der Lutz, was ich nicht habe? Sind alle hingelaufen. Das habe ich noch nicht. Mein Nachbar hat es, ich brauche es auch. Ist alles, alles lustig, amüsant nebenbei.
0: Aber jetzt, wir haben auch viele junge Zuseher. Jetzt, ich stelle mir jetzt Beispiel vor, junge ja. Zuseher. Also, ja, ja, mein Großvater ist 87, ja. dann geht es nicht mehr so gut. Gibt es irgendeine Tippbotschaft Botschaft für, für junge Menschen, die sich subjektiv ja. noch nicht mit dem Thema beschäftigen ja. können, wollen, was ja. auch immer, aber so ja, aber mein Opa, mh, das einfach junge Menschen für sich selbst, aber auch mit Menschen besser umgehen ja. Ja. können, die vielleicht nicht mehr lange da sind, in, in jüdischer Sicht.
1: Jetzt sind wir wieder an dem Punkt loslassen. Der Mensch, der da ja, ins Licht gehen soll, ich sage nicht, dass er stirbt, der seinen Körper verlässt, ist er nicht mein Eigentum. Die Trauer ist nur eins, ich verliere etwas, was ich hatte. Es ist wieder das Verlustgefühl, die Wahrnehmung, ich verliere etwas. Aber der Mensch hat doch ein Recht, sein Leiden loszuwerden. Und jetzt zeige ich mal das Wort, das jüdische Wort, zu sterben. Nee, wir halten ihn fest und er muss leiden für uns, nur weil wir ihn nicht loslassen wollen. Also merkst du, das ist ein Egoismus. Es ist, es ist ein Hohn, wenn man das genau anschaut. Und deswegen muss ich oft schmunzeln und lächeln, wie ich von der Oben runter gesehen habe. Die Menschen erkennen diese Wahrheit nicht und leiden. Und ich habe auch immer erklärt auch im Buch, es gibt keine Fehler im Leben. Es gibt nur fehlendes Wissen. Und in der Schule werden wir bestraft, wenn wir etwas nicht wissen.
0: Ja, falsch machen.
1: Ja, falsch. Das, Ach, was, ist, was falsch und richtig ist, wissen wir immer erst im Nachhinein. Ja. Also ich ihn, muss Ihnen eine Story erzählen, das passt gut rein, ich war als äh, Reiseveranstalter äh, in Ägypten und da hat man mir gesagt, äh, Helmut, gibt den Kindern nichts, weil das gibt nur ein Problem. Und da war ein Junge, der hat mich mit seinen dunklen Augen angeschaut und ich hatte mit einem Kuhli immer so gespielt, aber den haben dürfte. Dann habe ich ihm den geschenkt, der ist freudestrahlend weggelaufen, dann ging er um die Ecke, da kamen 30 Kinder und wollten einen Kuhli, ich hatte aber keinen mehr. Und dann waren die böse auf mich und dann haben dort, das war so am Hafen oder am Ufer, lagen Kieselsteine, 30 Kinder haben mich mit Steinen beworfen. Das heißt, ich bin gesteinigt worden und da habe ich gemerkt, dass was vorher als gut erschien und richtig, ist falsch. Also mit gut und falsch bin ich vorsichtig. Das sollten wir alle sein. Wir sollten drüber schlafen und dann merken, ob es gut oder richtig war.
0: Am Beginn habe ich gesagt, jeder Mensch wünscht sich ja. Lichtfülle. Ja in seinem Leben und dass du im Endeffekt das mit deinen Erlebnissen, deinen Erfahrungen in der spirituellen Welt, in der geistigen Welt quasi erlebt hast, mhm. in die Erde hast du mit, mitbringen, konntest quasi ins irdische Dasein und darüber erzählt hast. Mhm. Danke auch für diese Ausführungen und Einblicke und für mich ist es entspannt, es sind ja im Endeffekt aus allem Einblicke nur, weil ja. man kann in der Tiefe, wir können noch zehn Stunden darüber reden ja. und würden nur an der Oberfläche kratzen, deswegen ist dieses Buch Aus meiner Sicht ähm, eines der Spannendsten, die ich, wenn ich das Spannendste jemals gelesen habe, was ja auch spannend ist im Endeffekt, ähm, du hast dir einen Warnhinweis geschrieben in dem Buch, Ähm, Helmut hat in dem Buch am Beginn gleich geschrieben, ganz dick mit Rufzeichen, bitte lies nur weiter, wenn bei dir keine Angst vor Bewusstseinserweiterung, vor spiritueller Bewusstseinserweiterung besteht, Achtung, diese Informationen auf den nächsten Seiten können deinen äh, Erwachungsvorgang erheblich beschleunigen. Um, und dein jetziges Leben quasi in Balance bringen. Und ich finde, dass auch deine letzten und deine letzten Worte so pathetisch auf dem Buch rücken, sehr guten Abschluss für unser Gespräch jetzt. Ja. Du hast ganz am Ende geschrieben, dieses Buch über, über deine Himmelsreise ja. ist ein Geschenk an all jene, ja. die bereit sind, an eine, an eine höhere Dimension zu glauben und die bereit sind, dadurch einen neuen Lebenssinn auch in dem irdischen Dasein zu finden. Danke für deine Tipps, deine Inputs. Dankeschön. Danke für deine Zeit und dass du uns auch an diesen sehr persönlichen Dingen hast teilhaben lassen. Wer noch mehr wissen möchte, muss dieses Buch einfach lesen. Ich habe es gelesen, habe schon einige weiter verschenkt und ähm, dir alles Gute für deinen weiteren Weg und auch für deine weitere Arbeit, wo du ja. den Menschen diese Dinge näher bringst. Danke Vielen
1: Dank. Dankeschön. Danke.